0: Glória a Deus. Fala, olha para quem está do seu lado. Fala assim. Deus tem mais para você essa noite. Você crê? Fala assim para ele. Olha bem para ele e fala: Se você crê, tudo é possível que crê. Amém? Glória a Deus. É, então hoje nós vamos falar um pouco de um tema que o Senhor colocou no meu coração já, já alguns dias. E nós vamos tratar hoje sobre os dois pilares para a vitória. Amém, queridas? Os dois pilares para a vitória... E eu te convido nessa noite, em primeiro lugar, a abrir a Palavra do Senhor em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, versículo 6 a 9. Glória a Deus. Josué 1, do 6 ao 9. Os dois pilares para a vitória. Então assim diz a palavra do Senhor, Deus falando a Josué, seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometir dar aos, teus, aos pais deles. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem-sucedido por onde quer que você ande. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Amém? Amém? Fala assim, o Senhor, o meu Deus, estará comigo, por onde for que eu andar. Amém, queridos? O primeiro pilar que nós vamos ver aqui, que nós já estamos vendo através de Josué, é o que o Senhor falou para ele. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso primeiro pilar. Eu estava meditando sobre isso, né, e... Um tempo atrás, nós, fomos, nós estávamos de mudança e, e a gente estava ali, né, naquele impasse que precisava ir para o aluguel, é, enquanto não entregava a nossa nova casa, né? e aí a gente começou a ver algumas umas possibilidades, vamos dizer assim, né? E, e aí a gente foi na casa da minha mãe, no fundo da casa da minha mãe tem, tem uma, uma edícula, né? uma edícula embaixo e em cima tem um cômodo. E aí a gente olhou, olhou aquele cômodo e falou, nossa, mas é tão pequeno <risos> para tanta coisa, né? Colocar tanta coisa num quarto não vai caber. E aí a gente começou a analisar e começou a pensar, não, aí vai ter que ampliar aqui, vai ter que ampliar ali, vai ter que fazer um monte de coisa que não estava dentro das nossas possibilidades, de, principalmente de tempo naquela época. E aí, ao olhar aquilo, tem que ampliar isso, tem que ampliar aquilo, a gente desceu e fomos para a parte de baixo, e olhamos na parte de baixo e não tinha nenhum pilar, nada que sustentasse uma ampliação lá. Quem é construtor sabe disso. Então nós começamos a olhar e falamos a primeira coisa que vai ter que fazer aqui é colocar um pilar para que possa sustentar a parte de cima e aí poder fazer essa ampliação. Por fim, não fomos, fomos pro, né, Deus abriu uma outra porta para gente, mas me fez lembrar isso. Na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nós vamos também... É, subindo de níveis, amém, queridos? Nós vamos crescendo em Deus, nós vamos amadurecendo em Deus. E para que nós possamos estar crescendo, aumentando, ampliando a nossa caminhada e aquilo que Deus tem para nossas vidas, nós precisamos estabelecer pilares. Porque senão não tem sustentação a nossa vida, como diz a palavra, né? a casa construída na rocha, a casa construída na areia. Então nós precisamos ter, e esses dois pilares eles são fundamentais que nós vamos falar essa noite. E o primeiro, dele é, o primeiro deles é a palavra de Deus. Quando Deus fez o chamado para Josué e falou, Josué, meu, fi, meu servo Moisés é morto, levanta-te e, e leve esse povo, você agora está à frente desse povo. E o que, que Deus deu de amparo ali para Josué? A palavra de Deus. Olha, aqui está a lei. A lei que o meu servo Moisés escreveu. Então, você vai caminhar com essa lei. Você vai meditar nela de dia e de noite. E ela vai te estar com você em todo instante. Em todo instante. E a palavra ainda diz... Assim, o Senhor fala, né? Lá no versículo 7. Não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. A palavra de Deus, como diz lá em Salmos. né, Ela é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é que vai nos desviar. Direcionar, nos dar direção como é importante queridos nós termos a palavra de Deus para que nós possamos ter direção na nossa vida para que nós podemos, possamos receber de Deus é, a, a palavra rema e estar em cima dessa palavra e caminhar junto com essa palavra rema como é importante Durante a nossa caminhada, nós precisamos de palavras específicas de Deus. Nós sabemos, a palavra do Senhor nos ensina que a palavra do Senhor, a Bíblia, ela é o nosso alimento de todos os dias, amém, queridos? É o nosso alimento, ela é o nosso alimento, nós precisamos meditar nela, como disse o Senhor a Josué, de dia, de noite, todos os dias, meditar na palavra, Porém, existem palavras aqui dentro que serão remas para momentos específicos da nossa vida. E nós precisamos estar atentos a essas palavras também, porque é ela que vai nos sustentar. Naquele momento que você parar e falar, não dá mais, não vou conseguir. Com certeza Josué pensou muitas vezes nisso. Por isso que Deus já deu essa instrução para ele. Imagine andar com aquele povo no deserto. Né? Moisés, ele já tinha visto o que aconteceu com Moisés. E ele falou, meu Deus, agora sou eu. Como é que eu vou conduzir esse povo? Como é que vai ser isso? Mas sabe, queridos, toda vez que Deus nos chama para algo ou nos dá algo, Ele também vem com o respaldo sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Quando Deus ele, ele te dá uma palavra, né? quando Deus fala que através de você... Toda a sua casa vai conhecer a Jesus. Quando Deus fala que, Ele, que através de você algo diferente vai acontecer ali na sua empresa, as pessoas vão começar a olhar para você e você vai começar a, 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 a brilhar Jesus ali dentro e as pessoas vão se ficar, nossa, o que, que tem de diferente em você? Quando Deus te chama para algo, Ele também te dá um respaldo. Respaldo na Palavra. Então, o importante de nós buscarmos e caminharmos com a palavra de Deus. Né? E ele fala no final, não foi isso que eu ordenei, seja forte e corajoso, não tenha medo. Fala assim, eu não terei medo. Amém, queridos? Hoje, a forma do inimigo nos parar é através do medo. Ele coloca medo no nosso coração. Ele coloca insegurança no nosso coração. Mas se nós temos a palavra de Deus, então nós vamos continuar com a palavra. Quantas vezes, talvez você chegou aqui, já pensando em desistir, em parar, em abandonar. Quantas vezes você já pode ter pensado isso? Eu já pensei muitas vezes. Em algumas situações que eu estava passando, era mais fácil largar tudo e sair correndo, <risos> né? Quando o negócio aperta mesmo, né? Que nem eu falo às vezes lá no, no meu serviço, eu falo gente dá vontade de pegar tudo e sair correndo <risos> e <ir> embora <risos> e deixar tudo, mas não, eu não posso, né? Eu não posso, eu tenho algo a cumprir ali, como nós temos algo a cumprir com Deus. Então, Deus nos dá a palavra e a palavra de Deus, ela vai nos sustentando. Não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Naquele momento, talvez que você passe por situações, que né, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, às vezes é até difícil de orar. Mas a palavra de Deus, Deus continua falando através da sua palavra. E a sua palavra, ela é viva e ela é eficaz. E ela tem força sobre as nossas vidas. Ela é viva para nós. Ela é vida para nós. Amém, queridos? A palavra é vida. Então, a cada dia você vai se alimentando da palavra de Deus, você vai se fortalecendo com a palavra de Deus... E aí, as mentiras do inimigo elas vão caindo por terra nas nossas vidas, porque nós temos a luz da palavra de Deus conosco, dia a dia. E nós vamos nos espelhando nesta palavra, e cada dia nós vamos sendo transformados por esta palavra. A palavra do Senhor ela gera transformação na nossa vida, dia a dia transformação, e você vai aprendendo, você vai meditando, e você vai lendo, e você vai conhecendo mais a Deus através da palavra, porque Ele vai se revelando através da sua palavra, e você vai, a gente vai entendendo os propósitos de Deus, aquilo que Deus quer para as nossas vidas, aquilo que Deus espera de nós, e a palavra de Deus, ela tem esse, essa função, ela vem para nos transformar. Amém, queridos? Ela não é um livro de história, como eu já ouvi algumas vezes. Ah, aquela história não é um livro de história. São fatos. Tudo que está relatado aqui na palavra já aconteceu, está acontecendo ou ainda vai acontecer. Amém, queridos? Então, o primeiro pilar é para a nossa vitória, é a palavra de Deus, fala assim, o primeiro pilar, para a minha vitória, é a palavra de Deus, o segundo pilar, queridos, que nós vamos falar hoje, é sobre a oração, fala assim, oração, oração, o que é orar? Orar é falar com Deus, também, Existem os dois lados. <risos> oração é o momento que nós falamos. Se a palavra de Deus é Deus falando conosco, a oração é nós falando com Deus. Mas Deus também fala conosco através de oração. Amém, queridos? E nós precisamos, sim, ouvir a Deus na oração. Nós precisamos ouvir a Deus. Porque muitas vezes a gente fala assim, né? Ai, então, né? Ai, eu preciso tomar uma decisão muito importante, muito importante. Você já orou a Deus? Já orei. Já orei, estou orando, estou orando. Só que você está orando, mas você já ouviu a Deus? Você já ouviu a resposta de Deus para a sua vida? Então, muitas vezes a gente está em oração. Senhor, em nome de Jesus, essa situação é presente diante do Senhor. Em nome de Jesus, amém. E vai embora. E Deus fala, eu ia falar, eu ia. E aí, não... A gente não dá oportunidade para Deus falar. E às vezes a gente toma decisões erradas, segue por caminhos errados e depois fala, mas eu não orei. O que, que aconteceu? Faltou ouvir a Deus. Mas a palavra do Senhor nos ensina, lá em Mateus capítulo 6. Mateus 6. Versículo 6. Vamos um pouquinho mais para frente aí. Mateus 6, 6. Então, aqui diz o, o, o texto né, em cima, o título, ensino a respeito da oração. Aí fala no, no versículo 6. Mas, ao orar, entra no seu quarto e fecha a porta. Ore ao seu pai, que está em secreto, e o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Amém, queridos? Lhe dará o quê? A recompensa. Então, como, como nós devemos orar? A nossa oração. Aqui em seguida, no versículo, a partir do versículo 9, fala da nossa oração modelo, que é o Pai Nosso. A nossa oração modelo. Então, lá no versículo 9 diz, Portanto, orem assim... Pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Versículo 14. Porque se perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se, por, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então a palavra nos ensina, Jesus nos ensinou a orar. É uma oração modelo. Modelo porque cada parte dessa oração se remete a um, um como se fosse um, um item da nossa oração, um tópico da nossa oração. Então começa falando de Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Então nós sabemos, queridos, que nós podemos, lá em Hebreus, fala sobre isso, Hebreus 4,16, se eu não me engano, fala sobre isso de nós, é, desculpa, Hebreus 10, do 19 ao 20, fala que pelo sacrifício de Jesus, foi aberto um novo e vivo caminho diante de Deus. Então, quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor, nosso Salvador, nós temos livre acesso, através do sangue de Jesus, ao trono da graça e nós podemos nos achegar a esse trono e nós podemos orar e nós podemos adorar ao Senhor ali e nós podemos fazer as nossas petições diante de Deus porque nós somos filhos de Deus fala assim, eu sou filho de Deus porque está escrito todos quanto o receberam receberam quem? a Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Deus, então se nós recebemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos filhos, se somos filhos nós temos livre acesso ao trono de Deus, ao trono da graça, então nós podemos nos achegar em oração, como filhos, não mais como servos, não mais como pecadores, mas como filhos, receber, ser recebido como filho é diferente, os pais, né, que estão aqui, as mães que estão aqui sabem como é diferente quando um filho se achega a você e vai te pedir algo. E vai e chega querendo conversar com você. Filha é diferente. Amém, queridos. Nós temos a nós colocamos a nossa atenção ao nosso filho, né? Porque é especial. É o meu filho, é o meu filho Deus fala, é a minha filha que está se achegando a mim agora para orar, para falar comigo, para ter comunhão comigo, para ter relacionamento comigo, porque queridos não tem, não existe relacionamento entre pessoas que não se conversam sim ou não? você já estabeleceu um relacionamento com alguém que não conversa? É difícil, <risos> eu, sou, eu, eu costumo falar que eu, quando alguém está muito quieto perto de mim, eu começo a, 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 a cutucar, né? A cutucar para ver se a pessoa fala. né? <risos> é, é ruim você ficar perto da pessoa, aí, aí quando não dá jeito mesmo, aí eu começo a falar sozinha, ai meu Deus, não dá, né? Você está com alguém perto de você, você quer se comunicar com essa pessoa, não é verdade? Então Deus, relacionamento com Deus é a oração, então nós nos relacionamos com Deus, e relacionamos de que forma? Como filhos, como filhos, não como a palavra diz aqui, né, um pouquinho mais para cima, como aqueles que se achegam, como, como religiosos, cheios de, de tradições, cheios de formas, e, e, e não, com van repetições, não, como filhos, filho é espontâneo, Filho, fala o que está no coração. Filho, tem liberdade na presença do Pai. Amém, queridos? Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Reconhecemos a santidade de Deus. Reconhecemos que Ele é Senhor. Que Ele está sentado no alto sublime trono. Que tudo está sujeito a Ele. Que não existe outro além dEle. É um tempo que nós tiramos de adoração a Deus. É um tempo que nós tiramos para exaltar o nome do Senhor. Vem o teu reino. Ele poder... É, reino fala de governo. Vem o teu reino. Eu gosto muito dessa, desse pedaço e eu oro bastante sobre isso. E eu declaro sobre a minha vida, sobre a minha casa sobre o meu trabalho, Senhor, vem o Teu reino, vem o Teu reino sobre a minha vida, vem o Teu reino sobre o meu lar, vem o Teu reino sobre o meu trabalho, sobre as obras das minhas mãos, que o Senhor esteja governando todas as coisas, vem o Teu reino, Senhor, é, e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Lá em Romanos 12, 2, fala que a vontade do Senhor para as nossas vidas é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Que seja feita a vontade de Deus para nós. Não mais a nossa, mas a vontade de Deus, né? Isso fala de entrega, de nós podemos entregar a nossa vida ao Senhor, render tudo que temos e somos diante de Deus. E no versículo 11, que até o Marcos citou, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, né? Senhor, entra com a sua provisão na minha casa, entra com a sua provisão no meu lar, entra com a sua provisão sobre essa situação, né, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Senhor, eu preciso, Ele é o dono do ouro e da prata, amém, queridos? O Senhor Jesus se fez pobre para que nós sejamos, para que nos fazer ricos, mas eu não falo rico de ah, grande abundância, amém, pode ser que Deus queira isso para nós, que seja feita a vontade de Deus, mas que sejamos ricos até nas pequenas coisas, tendo as nossas necessidades supridas, tendo a, a, o pão de cada dia né, para nós, para a nossa família. E aí entra no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, a importância de nós estarmos diante de Deus em oração, abrindo nosso coração, confessando os nossos pecados e nos lavando e nos limpando na presença de Deus em oração. Mas ele fala assim, perdoa as nossas dívidas assim como nós também perdoamos os nossos devedores. Lugar de oração é lugar de perdão, de liberar o perdão. De liberar o perdão daquelas pessoas que nos machucaram, daquelas pessoas que nos ofenderam, daquelas pessoas que não nos compreenderam. É o lugar que nós vamos liberar o perdão também para elas. Vamos receber o perdão de Deus, confessando os nossos pecados, mas vamos liberar pessoas também na nossa vida. Oração é este lugar Onde nós vamos apresentar essas pessoas diante de Deus. Como diz a palavra do Senhor. Jesus fala, orem pelos seus inimigos. Bendize aquele que vos maldiz. Abençoai, abençoai aqueles que não te querem bem. É difícil, é difícil. <risos> Mas a recompensa, lembra que a gente leu? O nosso Pai que nos vem em secreto nos recompensará, então quando nós nos colocamos diante do Senhor ali, e nós apresentamos essas vidas diante do Senhor, e falamos Senhor, eu não sinto, meu sentimento às vezes pode ser de raiva, de amargura, de tristeza, mas Senhor, eu libero perdão sobre essas vidas, porque eu não quero mais carregar essas pessoas comigo, então, assim como nós perdoamos, nós somos perdoados por Deus. Então, quanto mais a gente liberar, mais perdão nós vamos receber. A gente dá o perdão, a gente recebe perdão. Amém, queridos? E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí entra a proteção de Deus. A proteção do Senhor. Como é importante, como é bom saber que nós estamos protegidos por Deus, seguros em Deus. Porque o mal não pode nos tocar, amém, queridos? Porque o sangue de Jesus é sobre as nossas vidas. Eles não têm mais acesso. Eu acho interessante que Jesus colocou isso depois do perdão. Quando nós limpamos o nosso coração, quando nós recebemos perdão e nós damos o perdão, então vem a proteção de Deus. Por quê? Porque daí o inimigo não tem acesso à nossa vida. A nossa vida está fechada, guardada em Deus, por conta que nós estamos perdoados e liberamos o perdão. Então, não existe brecha. E aí vem a proteção de Deus para as nossas vidas. Amém, queridos? E aí nós vamos exaltar o Senhor, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém queridos, então a oração modelo é essa, Jesus nos ensinou a orar, Jesus ele em todo instante na palavra, ele se retirava em lugares né, afastados das pessoas para poder orar, como ele disse, olha quando você for orar você entra no seu quarto você se, arruma um lugar lá na sua casa Eu costumo falar que se você não tem um quarto para você orar Arruma um cantinho atrás da porta do banheiro Arruma algum lugar lá na sua casa No cantinho do, né, do quintal Algum lugar Para você ter o seu tempo com Deus Para você orar a Deus Para você poder abrir o seu coração né? Um lugar retirado Quanto tempo, Carla, eu devo orar? Aí é você e Deus é você e Deus o tempo que você vai orar, o tempo que você vai buscar Deus. 1 Tessalonicenses fala a respeito de nós orarmos em todo o tempo. Além de nós tirarmos esse tempo de oração, nós podemos também orar em todo o tempo com Deus, todos os dias. Você está indo trabalhar, você pode orar. Você está andando na cidade, indo para algum lugar, você pode orar. Você está dentro do carro, você pode orar. Você está no seu serviço, aconteceu uma situação muito apertada ali. Você corre para o banheiro, você ora. Então, você pode orar a Deus em todo instante. A palavra do Senhor diz em Daniel capítulo 9, versículo 20. Que, perdão, Daniel 6,10 Fala que o Daniel orava três vezes por dia. Manhã, tarde e noite. O, algo que já era de costume dele. Olha só, ele estava passando por uma situação difícil, mas a palavra diz que ele orava três vezes por dia, mas já era algo de costume dele. Então, não é porque a situação ficou difícil que ele orava três vezes por dia. Ele já tinha esse hábito. E aí, lá em Daniel 9, 20, fala o quê? Daniel foi visitado por um anjo. Que trouxe a resposta da oração dele, glória a Deus então Deus está ouvindo as nossas orações amém queridos, creia é um ato de fé, Deus está ouvindo a sua oração Pode ser que você pense assim, nossa, faz tanto tempo que eu estou orando por isso. Algo, parece que não está acontecendo nada, mas está acontecendo. No mundo espiritual está acontecendo. Assim como aconteceu com Daniel, vai acontecer na sua vida também em nome de Jesus. Amém? Creia, é fé, é movida, a oração é movida pela fé. Então nós precisamos crer na, na, em quem... É, em Deus, porque daí nós oram, oramos, clamamos a Ele e sabemos que pela fé nós já recebemos a nossa resposta. Amém, queridos? Lá em Filipenses capítulo 4, vamos lá, Filipenses 4. Eu vou correr um pouquinho, eu teria muito mais coisa para falar, mas... Aleluia. Filipenses 4, versículo 6. Filipenses 4, 6. Fala assim, não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu amo esse versículo e declaro ele sobre a minha vida todos os dias. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo, fala em tudo, tudo. Sabe, gente, abrindo um parêntese aqui, tem gente que fala assim, ah, eu não vou pedir isso para Deus, não vou orar isso para Deus, porque Deus tem tanta coisa para fazer. Vai se preocupar com isso, vai se preocupar com isso, porque você é filho, amém? Você é filho. Se é importante para você, é importante para Deus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Às vezes a gente conta para todo mundo. Ai, estou passando por uma situação, ai, eu estou tão preocupada, ai, estou tão angustiada. E vai encontrando os irmãos na igreja, vai falando e vai encontrando as pessoas, ai, ai, ai. E esquece de falar com quem realmente pode resolver a nossa situação, que é o Senhor. Então fala, é, que sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês. Por, de que forma? Pela oração. Pela súplica e com ações de graça. Oração, súplica e ações de graça. Quando nós oramos, ao terminarmos a nossa oração, a gente já pode agradecer. Porque nós cremos que nós já recebemos. Amém, queridos? Senhor, eu coloco diante do Senhor essa situação. Eu estou tão angustiado por causa dessa situação, tão preocupado, não consigo dormir, acordo pensando, vou dormir pensando, à noite acordo de madrugada pensando, mas Senhor, eu coloco diante do Senhor essa situação e eu te agradeço, meu Deus, te agradeço, porque eu sei que o Senhor já está entrando com provisão. Amém, queridos? E um, o último ponto, dentro... Desse segundo pilar, que é muito importante também, está em Efésios capítulo 6, aleluia. Efésios 6, versículo 18. Efésios 6, 18. Aqui está falando da armadura de Deus. Amém, queridos? Muito importante também. Mas ela, ele fala assim, Paulo fala assim no final. Versículo 18. Orem em todo tempo no Espírito. Espírito com E maiúsculo. No Espírito. Santo, ou seja, ore em línguas, com, tipo, com todo tipo de oração e súplica e para isso vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, ele está falando, orem com todo tipo de oração, orem em línguas, amém queridos? Se você já é batizado com o Espírito Santo, tenha a prática de orar em línguas, diariamente. A palavra do Senhor diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. O Espírito, Espírito Santo, Ele ora por nós. Ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A palavra do Senhor diz. Então, ore em línguas. Eu te, te motivo e incentivo nesse, nesse momento a ter essa prática, não só de oração, né? com entendimento, mas ora em línguas, você já é batizado com o Espírito Santo, pratique, não espere só o um momento aqui da igreja, no mover, né, no mover a gente está chegando aí, né, no nosso, mudou o nome, não é mais acampamento, é o quê? É o transbordar, transbordar, né, e então... É difícil, é depois de 20 tralala anos, <risos> acostumar com o tema novo, mas a gente vai conseguir. E aí a gente fala, nossa, eu espero esse momento, eu espero esse momento, a gente fica todo fervoroso e tal. E depois que passa, a gente tem que continuar fervoroso, amém, queridos? É fervoroso no nosso particular com Deus orando. Ora em línguas. Ora em línguas em todo o tempo. Sempre que você tiver uma oportunidade, ora em línguas. Esteja em oração. Esteja conectado com o Espírito Santo. Em oração em línguas. É muito importante. Amém, queridos? Então, esses são os dois pilares para a vitória. Amém? Você quer vitória sobre a sua vida? Então, medite na palavra dia e noite. Esteja com ela. E ore ao Senhor. Busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração e entendimento. Busque direção de Deus. Busque direção de Deus. Outro dia eu tava, a gente estava conversando, eu e o Marcos. Conversando não, a gente estava com uma situação para resolver. E, e aquele negócio enroscado. E o negócio parece que não andava, não andava. E aí eu né, peguei... Tirei um tempo e comecei, Senhor, o que está que acontecendo com essa situação? E aí o Espírito Santo veio e me deu uma palavra. E falou para mim, está acontecendo isso. E eu assim, nossa, mas eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu cheguei para o Marcos e falei, Marcos, pode ser coisa da minha cabeça, mas essa situação, acho que está acontecendo isso. <risos> e realmente... É, foi uma, um revelar, um re, uma revelação de Deus, porque realmente estava acontecendo aquela, exatamente aquilo que Deus tinha me falado na, nessa situação. E, e a gente pôde se mover e está se movendo nessa direção, na direção que Deus nos deu. Trazer a revelação, sabe, queridos? Em oração, nós recebemos direção de Deus naquilo que está oculto. Naquilo que não foi revelado. Coisas que estão ocultas, que a gente não entende, que a gente não compreende. Por que está acontecendo isso? E quando Amém. nós buscamos Deus em oração, Deus nos traz a revelação. Porque nada fica oculto diante de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos praticar então. Em nome de Jesus. Aleluia. Fique de pé.